0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Irmãos, pegue a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 8, versículo de número 21. Esdras 8, 21-21 por favor, o tema é passos para uma jornada feliz, diga comigo, passos para uma jornada feliz, eu vou tentar falar com vocês alguns passos que podemos dar, para que a gente venha, eu e você, podemos ter uma jornada feliz é, no ano de 2023, o um ano em que certamente nada vai nos faltar, amém? É, Esdras capítulo de número 8, versículo de número 21, vamos ler juntos, por favor. Diga comigo então Apregoei ali Um jejum Junto ao rio Aava Para nos humilharmos Diante da face de nosso Deus Para lhe pedirmos Jornada feliz Para nós Para nossos filhos E para todos os nossos bens Porque tive vergonha De pedir ao rei Exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho Porquanto tinha falado ao rei, dizendo A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam Para o bem deles Mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus E ele moveu-se pelas nossas orações podem se assentar, fale conosco Senhor Jesus que Deus fale com você do começo ao fim que Deus fale com você é, profundamente nessa noite, amém? olha para mim por favor a Bíblia diz que o povo de Israel passou uma temporada de escravidão na Babilônia, uma temporada de que? Na Babilônia, 70 anos, uma geração inteira, eles ficaram escravos na Babilônia Esse texto que agora lemos, ele está falando da saída desse povo da escravidão de volta para Jerusalém Eles ficaram lá 70 anos e agora o sacerdote chamado Esdras vai liderar o povo de volta para Jerusalém eles chegam para o rei e o rei lhes permitem sair, não, vocês não é escravo mais, vocês podem voltar para Jerusalém, tudo bem, vocês podem ir. Eu Primeiro eu quero dizer que todo mundo precisa de um Esdras na vida, olha para quem está ao seu lado e diga, você precisa de um Esdras na sua vida quem é o Esdras? Esdras é o cara que vai liderar o povo ao seu objetivo Esdras é o, é o homem que Deus ungiu para levar aquele povo da escravidão de volta para Jerusalém, irmãos, se você tiver a pessoa certa te liderando você vai chegar onde você precisa chegar, quem acredita dar um glória a Deus? Eu, eu agradeço a Deus pela vida do meu pastor, porque o pouco que eu sei, eu aprendi com ele os caminhos que eu consigo trilhar ele já trilhou, eu estou seguindo a Alguém que já passou por esse caminho e venceu É muito difícil você tentar inventar a roda Fala com seu irmão, a roda já foi inventada Então às vezes você fica quebrando cabeça Não, eu vou descobrir um caminho Não, eu vou Irmãos, a roda já foi inventada Você só precisa, existe uma arte Que é a arte mais antiga do mundo Ela é chamada a arte de seguir Qual é a arte? Então todos os ricos fazem a mesma coisa E todos os pobres fazem a mesma coisa Se você seguir a pessoa certa, você vai vencer Se você seguir a pessoa errada, você vai perder Todas as pessoas infelizes fazem as mesmas coisas Se você pegar uma pessoa infeliz E poder descrever os pontos das coisas que ela fez Você vai ver que é só você é copiar e colar Todas as pessoas infelizes tomam as mesmas decisões É uma arte Seguir é uma arte os ricos fazem a mesma coisa. Os pobres fazem as mesmas coisas. As pessoas, igrejas de sucesso fazem as mesmas coisas. Igrejas que não conseguem desenvolver fazem as mesmas coisas. Mecânicos de sucesso fazem as mesmas coisas. Mecânicos que não têm sucesso também fazem as mesmas coisas. Você precisa escolher a quem seguir. Olha para mim e diga, eu vou ter um Esdras na minha vida. De novo, vai lá. Alguém que já passou pelo caminho Alguém que já descobriu Alguém que já enfrentou os demônios Que você está enfrentando Você está enfrentando problemas que ele já enfrentou e venceu Ele vai te explicar como vencer isso Quem está aí? Ele, os demônios que você está enfrentando é, O seu Ezra já enfrentou As pragas que você está enfrentando As decepções Eu acho que é por isso que Deus permite Que quase tudo aconteça com o pastor Um pastor de verdade Ele vai sofrer quase tudo na vida Pergunta para mim, por quê? Porque ele vai lidar com pessoas que já estão sofrendo de tudo na vida. E se eu não enfrentei muitas coisas da vida, eu não vou te entender. É simples, eu não vou te entender. Quando você lida com alguém que não enfrentou o problema que você está enfrentando, não conte o seu problema para ele, que ele vai te criticar e não vai te entender. Quem daí? Tá estou mentindo? Eu estou mentindo? Não. Só quem sabe a dor, vai entender a dor. Só quem já chorou, vai consolar quem chora. Pega uma almofadinha que nunca teve que passar nada na vida e tenta explicar para ele. Arruma um líder que nunca sofreu nada na vida e você vai ser massacrado, porque ele não vai entender a sua dor. Quanto mais o líder foi experimentado, sofreu, mais ele vai te entender e mais ele vai conseguir te ajudar. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo por isso, porque o céu não sabia o que era lágrima. Quando um homem chorava na terra, o céu não entendia. Os anjos perguntavam que é isso que está saindo no, nos olhos deles? Por que, que eles estão chorando desse jeito? Anjos não entendiam. Porque no céu não tinha lágrima. Nunca teve lágrima. Nunca teve dor. Nunca teve choro. Aí o Senhor Jesus desceu. Veio aqui embaixo e chorou. Agora quando você chora. Ninguém entende. Mas Ele diz, eu vou consolar-o. Porque eu sei o que é chorar. Quem está aí, dá um glória a Deus. Diga para o irmão do lado, levanta a mão, levanta a mão, bate na mão dele e diga, Deus vai te dar um Esdras. Uau! Quem vai receber um Esdras na vida, dá um glória a Deus. Só quem foi deixado, consola quem é deixado. Só quem foi traído, vai conseguir entender quem é traído. Quem está aí gente? Quem está me entendendo? Quem não sabe, vai te julgar. Quem não sabe a sua dor, vai te julgar. Esdras ficou preso na Babilônia Ele entendia quem estava preso E ele então vai liderar esse povo de volta para Jerusalém Só que Esdras sabe que não basta sair Tem que chegar Não basta sair daqui Eu quero chegar lá, irmão Não basta dizer que eu estou livre Eu quero chegar em Jerusalém Eu quero chegar no meu objetivo Então Esdras, antes de sair ele para no rio Aava e ele jejua três dias, para quê? Para pedir a Deus uma jornada feliz, ele ora e jejua, porque ele tem vergonha de pedir ao rei que lhe mande um exército para protegê-los, porque Esdras sabia que o caminho não seria fácil, quem está aí? Olha para quem está ao seu lado e diga, o caminho não vai ser fácil. Ah, mas eu agora batizei, nossa, estou salvo. É fácil? Tem gente que diz que passou pelo batismo e parece que ele já chegou no céu. O batismo não é o fim. É o começo, é o primeiro passo. O caminho não vai ser fácil. Então, o Senhor Esdras disse o seguinte, eu sei que o caminho vai ser difícil. Então eu preciso de proteção E aí eu quero te dar os passos para uma jornada feliz Passo número um Tome as decisões certas Diga para quem está ao seu lado Se você não esquecer Se você for esquecer, anote Diga para ele Tome as decisões certas Qual é o primeiro passo para ter uma jornada feliz? Não as decisões fáceis Acertas. Porque nem sempre a decisão certa Vai ser a fácil Era mais fácil para o sacerdote Esdras Pedir ao rei Dizendo o seguinte A jornada é longa Manda um pelotão comigo para me guardar Aí eu vou chegar lá Era mais fácil Mas não era certa. O diabo sempre vai sugerir para você Que você tome uma decisão mas a decisão que ele vai sugerir para você Nem sempre vai ser a certa Quem daí? Vai ser a fácil Ele vai dizer para você Tome essa, porque essa é mais fácil Você não está nos mesmos relacionamentos até hoje Porque você resolveu tomar decisão fácil E não acerta Você perdeu gente boa na sua vida Porque você tomou decisão Ficar ou largar, o que é, que é mais fácil? Às vezes ficar é muito mais difícil Largar é muito mais fácil Quem está aí? E você tomou a decisão? Que foi mais fácil para você Pastor, o senhor está me ofendendo Não foi para isso que eu vi, não, calma É só o começo, vai piorar Olha para mim a gente, Nós temos medo da aparência das coisas Então nós tomamos a decisão nós tomamos decisões mediante aquilo que nós vemos, a aparência do que nós vemos. Explica para mim, pastor, explico. Eu vou te contar uma história de um general, dizem que esse general romano era um dos piores generais que Roma já teve. E quando ele invadia um, um, um reino, e ele enfrentava as batalhas nesse reino para conquistar o reino, todos os, os soldados que ele conseguia capturar, ele levava para um salão negro Terrível, espantoso Olha só o fundo de suspense Quando os, os soldados que foram feitos prisioneiros Entravam de mãos amarradas dentro daquele salão negro O general dizia para eles Eu vou dar para vocês duas opções Existe aquela porta Existe essa porta Tinha duas portas no salão a primeira porta estava sangrando, saía sangue nas frestas das por, da porta. Tinha cabeça de homens fincada em estacas na porta. Quando o, o soldado que estava preso, o prisioneiro, olhava para aquela porta, ele já imaginava que quem passasse por ali ia ser esquartejado, por isso saía sangue dali de dentro. E o general apresentava a segunda porta A segunda porta tinha algumas flechas fincadas nela E o general colocava dois soldados com arco e flecha Se o prisioneiro resolvesse passar por aquela porta A chance dele era o seguinte Sair fora de quê? Das flechas e conseguir passar A outra porta ele nem sabia o que poderia acontecer Pergunta para mim qual das duas portas todo mundo escolheu É claro que... Não, eu estou perguntando. Qual das duas portas eles escolheram? Porque era mais... A outra porta era assustadora, só de olhar. Só que tem o seguinte. Os caras que seguravam o arco e flecha eram campeões em arco e flecha. Não errava uma. Todo mundo que escolheu a porta mais fácil, morreu. Todo mundo. No final da guerra, os próprios soldados do general o chamou... E perguntou para ele o seguinte General, o senhor nunca abriu aquela porta publicamente? O que, que tem atrás daquela porta? Que todos nós, até nós os soldados Temos medo daquela porta O general disse, vai lá e abra E um dos soldados Muito, muito contra a sua própria vontade Põe a mão na porta E começa a abrir Quando ele vai abrindo Calma. <risos> um raio de luz Entra dentro da sala Quando aquele facho de luz Entra dentro da sala Ninguém entende E ele continua abrindo a porta Quando ele vai abrindo a porta Era a tardezinha A luz do sol Entra dentro da sala E ilumina toda a sala quando eles abrem a porta havia um caminho Um lago Pássaros cantando E o general dizia Eu sempre dei a opção da liberdade Mas eles tinham medo da aparência Da porta E eles sempre tomavam as decisões Escolhendo as portas A porta mais fácil Quando você for tomar uma decisão Decida-se pela porta certa Decida se Faça as escolhas certas Tome as decisões certas Independente da aparência Às vezes alguma coisa pode parecer muito difícil E pode ser o caminho mais fácil Aliás, Jesus disse isso Que quem ganhar a sua vida Perde E quem parece que está perdendo Olha como o reino de Deus é diferente O Senhor Jesus disse assim ó, A porta difícil é a fácil, a porta fácil vai se transformar na pior porta da sua vida e você sabe, que todas as decisões que você tomou e começou fácil a coisa daí para frente você viu a desgraça que virou a sua vida quem está aí? agora quando a coisa é difícil, quando o negócio não tá fácil, pastor o senhor não sabe como é que tá difícil, tô quase largando de tanta dificuldade, insista porque esse vai ser um caminho bom para você quem está aí? você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte Diga aleluia Diga comigo, tome Decisões certas Esdras podia ter tomado a decisão De não jejuar De não orar Ele podia ter dito para o rei Olha, manda um exército para nos ajudar Manda cavaleiros para nos ajudar E, pum, seria mais fácil Mas ele escolheu pedir a ajuda de Deus Irmão, porque só Deus pode garantir Diga para o seu irmão, só Deus garante olha não tem ninguém que vai te garantir nada nessa vida, pode ser quem for te vender um curso, te vender uma, uma plataforma e dizer olha eu garanto, ninguém pode garantir nada o único que garante as coisas é o Senhor Deus, quem garante resultado é a palavra de Deus, quem acredita nisso, todas as promessas que Deus te fez, você pode confiar nelas, porque as promessas de Deus não vão falhar com você elas não vão, e Deus não pode e Ele não vai jamais falhar com você, quem me entendeu dá um glória a Deus, diga para quem está ao seu lado, tome as decisões certas na vida, porque Deus vai garantir para você, amém? Número dois, anote por favor, qual é o número um? Número dois, Deus se lembrará dos seus votos, repete comigo, Deus se lembrará dos meus votos, quem quer ter uma jornada feliz? Precisa entender que Deus pode ser com você E garantir a sua jornada feliz através de um voto Como assim? Votos são, são alianças feitas entre... É, feita aliança Um voto é uma aliança feita entre o homem e Deus É uma aliança feita onde? Entre o homem e Deus Voto é o quê? Uma aliança feita entre o homem e Deus A Bíblia fala de um homem chamado Jacó Vou te contar um pouquinho da história dele Jacó, ele, ele saiu de casa fugido Porque o irmão queria matá-lo Ele saiu sem nada Leandro, doutor Leandro Ele só saiu com um cajado na mão Ele deixou pai para trás Mãe para trás, família para trás Ele largou tudo Ele estava tão, tão debilitado numa situação de angústia tão grande que a minha Bíblia vai dizer que ele chega num lugar chamado Luz numa cidade chamada Luz e a única coisa que ele tem em para servir de travesseiro é uma pedra Ele pega uma pedra, coloca debaixo da cabeça E é a única coisa que ele tem na vida O irmão, o sonho, o coração dele está angustiado Porque o irmão quer matá-lo Ele não sabe o que vai ser do futuro dele Ele não tem futuro o Voltar para trás não tem jeito Jacó está no pior dia da vida dele só que quando ele dorme, a Bíblia diz que ele tem um sonho, e nesse sonho Deus fala com ele eu vou te dar a terra que eu dei o seu avô Abraão, eu vou dar essa terra para você, eu vou garantir o um sucesso para você, em é um sonho quando Jacó acorda ele acorda e diz, Deus está nesse lugar e eu não sabia, sabe quando você está num momento difícil e tem uma luz no fim do túnel, e você vê, poxa tem esperança, eu acho que eu vou conseguir vencer, então foi assim com Jacó, ele, ele acorda e ele Diz, não, a minha vida não vai ficar desse jeito A minha história não vai ficar desse jeito Ele acorda e quando ele acorda Ele faz um voto, o que que ele faz? Olha o voto que ele fez Está em Gênesis 28, 18 Olha o voto que Jacó faz Por favor Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada Tomou a pedra Que tinha posto por seu travesseiro E a posto por coluna e derramou o azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, o nome porém daquela cidade era Luz, mas agora ele a chamou de Betel, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, que faço? Se Deus for comigo, olha o voto, ele e Deus, não, ele e a pedra, o que, que ele tinha? Só a pedra, e ele faz um voto assim, se Deus for comigo nessa viagem, e me der pão para comer, o que, é que ele pediu? Não me deixar faltar comida. Se Deus me, dê, me der roupas para vestir, mas o quê? E eu em paz, tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Mas, e esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E ele, e ele fez um voto. E nesse lugar, eu vou construir uma casa para Deus, um altar para Deus. E de tudo que Deus me der, ele não tem nada, mas ele diz, de tudo que Deus me der, certamente eu lhe darei o dízimo. Ele fez um voto. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, quem ouviu esse voto? Ninguém, ele está sozinho no deserto, ele fez um voto a Deus, mas eu quero te dizer, que todos os votos que você fez na vida, Deus ouviu, quem acredita dão uma glória a Deus? Agora Jacó vai embora, quando ele chega na casa de Labão, que é o seu tio, e ele se apaixona por sua prima chamada Raquel, ele não tem nada, mas ele está apaixonado, e o, pai, e o pai da moça diz assim, olha para você casar com ela, você vai ter que trabalhar sete anos para mim de graça equidote fala que o seu irmão cria memórias que mulher que esquece disso você trabalhar sete anos de graça para casar com ela você está perto da sua? será que você trabalharia sete anos de graça para casar com essa mulher? de graça sem ganhar nada Jacó trabalhou sete anos de... não fala nada Senão você vai, vai acabar hoje, o pastor. Não pago nem um sorvete, eu divido até o almoço. Não, ele trabalhou, não, não faz homem igual antigamente, viu gente? É ou não é? Pergunta para o irmão: quem está pagando as contas lá? Meio a meio, pastor, o que, que é isso? Sete anos trabalhando de graça, e ele trabalhou sete anos no dia do casamento. Porque o casamento antigo não tinha cerimônia com o padre nem com o pastor Cerimônia antiga de casamento não tinha também o civil Como era feito então a, a cerimônia antiga de casamento? Cerimônia antiga de casamento, o pai fazia uma festa No meio da festa, depois de beber muito vinho O, o noivo pegava a noiva, levava ela para o quarto e consumava o casamento Era assim Então fizeram uma festa depois de sete anos Jacó enche a cara de vinho, já não está sabendo mais quem é quem não tinha luz elétrica, era só luz de vela A mulher ficava com um pano na cara Imagina isso Ele pega sete anos olhando para a mulher todo dia, irmão Você imagina? Até a Dersi Gonçalves se aparecesse na frente dele ele pegava ela Não tinha outro Ele, ele Quando ele viu a mulher, ele pegou ela Levou para o quarto Consumou o casamento No outro dia, quando ele acorda Que ele descobre a cara da mulher ele não casou com a Raquel Ele casou com a irmã dela mais velha Lia, que a Bíblia diz que tinha um olho doente Um olhava para cima e o outro para baixo Ela olhou que, Ele olhou para aquela mulher vesga E falou, o que, que é isso? Falou, é, casou, agora levou Ele vai chamar o pai da menina E o pai da menina diz assim ah, Aqui é desse jeito, meu amigo Casa a mais velha, se quiser a mais nova Vai ter que trabalhar mais Uau E o cara trabalhou mais 14 anos Quanto tempo? para casar com Raquel, 14 anos sem salário, mas ele fez um voto, qual o voto que ele fez? Se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, se o Senhor me prosperar, eu vou voltar aqui e vou construir um lugar para o Senhor, olha só, agora ele vai começar, depois de 14 anos trabalhando para ter aquela mulher, agora ele vai trabalhar por ele, e diz a Bíblia que ele trabalha seis anos por ele, pelo salário dele, só que o salário dele era pago em animais Se nascesse um animal listrado, salpicado e malhado Era o salário dele Mas o, 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 o sogro dele era um cara muito esperto Geneticamente os animais que poderiam produzir é, Uma ovelha um cordeiro salpicado, listrado e malhado Todos esses animais que geneticamente produziam salpicados, listrado e malhado, Foi levado para longe E só ficou com ele animais que geneticamente produziam pretos e brancos Quem está aí dá uma glória a Deus Então Jacó o patrão dele mudou o salário dele dez vezes nesse período Só que todas as vezes que o patrão mudava O Deus o abençoava e só nascia o que era ser para salário dele E ele foi enriquecendo, enriquecendo No capítulo 31, abre para mim a sua Bíblia Olha só que interessante No capítulo 31 de Gênesis Versículo de número 12 e 13 Aparece um anjo para Jacó em sonhos E o anjo diz assim para ele E disse ele, disse o anjo a Jacó né? Levanta agora os teus olhos e vê Todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto o que Labão te fez. O anjo, Deus estava vendo que o Labão não queria que ele prosperasse. Mas tudo que Labão fazia dava errado. Por quê? Porque Deus mudou a genética dos bodes. Todos os bodes que cobriam as fêmeas eram salpicados, listrados e malhados. Então todos os animais que nasciam eram o salário de Jacó. Quem está entendendo? Olha para mim, se você fizer um voto ninguém vai passar você para trás olha para quem está ao seu lado e diga Deus vai garantir vitória mesmo que alguém tente te enganar mentir para você, trapacear você, Deus vai entrar na tua causa e vai revertê-la a teu favor, quem acredita pelo amor de Deus, dá um glória a Deus pastor, mas estão me enganando, preocupa não, Deus vai reverter e o que parecia ser o seu mal, vai virar o seu bem quem acredita, aplauda Jesus bem forte e diga aleluia, Vou Voto, Jacó fez um voto para prosperar, ele fez um voto para quem? Para prosperar, ele disse Se o Senhor me dê pão, e me dê roupa, e Deus falou com ele, olha sabe por quê? Olha o versículo de número 13 eu sou o Deus de Betel, Deus está dizendo Sabe por que você está prosperando? Mesmo contra a maré Mesmo contra a situação Você está prosperando? Porque eu sou o Deus de Betel Onde tens ungido uma coluna e me fizeste um voto Porque você fez aquele voto Tudo na sua vida está dando certo por isso Pega na mão do irmão e diga assim Sabe por que as coisas vão dar certo? Ei, quem está aí? Quem está ligado? Tá ligado. Sabe por que você vai dar certo na vida? Não é porque você trabalhou muito, é porque você fez uma aliança com o Senhor Deus. Quem fez? Levanta a mão. Quem não fez? Vai fazer. Votos são carregados de alianças. São carregados, votos são carregados de sinais. Todo voto que você faz, você precisa de um sinal. O sinal que, Abra, que Jacó deu foi, eu vou construir uma casa. Eu vou dar o meu dízimo. Se o senhor não me deixar faltar nada. E Deus falou com ele, sabe por quê? O seu salário cada vez aumenta mais. Olha para quem está ao seu lado e diga, teu salário vai aumentar cada dia mais. Oh meu Deus do céu Não é o governo que está sobre nós Que tem poder de te amaldiçoar Ou te abençoar Tem um governo divino sobre a tua vida Que veio através de um voto que você fez Quem acredita nisso Dá uma glória a Deus Irmão, aquela, 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 aquele problema no seu emprego Vai se reverter E a coisa vai virar a teu favor Uau! Tem alguém acreditando nisso? Aquela boca que diz que você estava acabado Vai ter que te engolir Porque Deus vai te manter vivo Forte e cheio Do Espírito Santo Oh meu Deus, diga aleluia Fala alguma coisa Quem pode receber isso Dá glória a Deus Diga para o seu irmão Sabe porquê? Mesmo contra Jacó está sendo abençoado Deus aparece para ele e diz Porque eu sou Deus Ninguém te viu, ninguém ouviu, mas eu vi o voto que você fez. Deus viu o voto que você fez. Votos são carregados de sinais. É igual uma mulher, quando casa com um homem, ela coloca uma aliança no dedo. O sinal da aliança é o que? O sinal do casamento, do voto, é a aliança. Quem tá aí? Você precisa ter uma marca em você. Você precisa ter uma marca em você. Para o mundo espiritual ver que você tem um voto com Deus. Quem tá aí? Por exemplo, eu carrego isso aqui, ó. isso aqui é uma marca de um dos votos que eu tenho, foi feito por um rabino em, em Jerusalém e foi consagrado e o voto foi feito dentro do túmulo do rei Davi, um lugar muito sagrado no Monte Moriá, lá em Israel, perdão, no Monte Hermon em Israel e lá eu fiz um voto eu carrego e não tiro em momento nenhum, em hora nenhuma não é apenas uma joia que eu tenho no pescoço é o sinal para o mundo físico e mundo espiritual de que eu sou o homem marcado por uma aliança quem está aí levanta a sua mão você precisa marcar a sua vida esse é um dos votos que eu tenho com Deus então, a maré indo para um lado chovendo ou não chovendo vai prosperar a minha vida mas não é por minha causa é porque eu fiz um voto a Deus quem está aí, gente? Diga para quem está ao seu lado, resolva o seu problema com um voto a Deus. Diga para ele de novo, resolva o seu problema através de um voto. Tem coisa que não adianta você ficar brigando. Se Jacó fosse brigar com Labão, não ia dar certo. Deus entrou naquela situação e reverteu ela a favor dele. Quem está aí, gente? Agora presta atenção, Deus mostrou para ele, você está prosperando por causa do voto. Agora Jacó está muito rico E ele volta, ele vai voltar para a casa dele Ele vai voltar para onde? Quando ele volta para a casa dele Aonde ele tinha que ir, gente? Fala para mim Aonde ele fez o voto? Betel Ele tinha que voltar para Betel para cumprir o seu voto Mas a Bíblia diz que ele para no lugar chamado Salém Onde tem um rei chamado Siquém O filho do rei chamava-se Siquém ele para ali naquela região daquela cidade, irmãos, ele fez um voto, Deus o enriqueceu, ele prosperou, ele já encontrou com o irmão dele, o irmão dele já fez, já fez as pazes com ele, está tudo bem, tudo que Jacó pediu no voto, Deus fez, quem está aí gente? Em vez dele ir em Betel para cumprir o voto dele, ele para numa cidade chamada Salém, quando ele para nesse lugar, ele tem uma filha chamada Diná. Diná vai na cidade E se encontra com quem Que é o filho do rei O filho do rei se apaixona por ela E o filho do rei namora com ela Faz amor com ela antes da hora E quando aquilo acontece Jacó fica sabendo E Jacó fica muito irado Porque no povo de Deus não é assim Para você ter relacionamento com alguém Você vai precisar casar com essa pessoa Ou no mínimo você tem que ter uma aliança Com, com essa pessoa Quem está aí? E esse homem era um homem de outra tribo Era um homem de outro lugar Era um homem de, 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 de povo e de cultura diferente Jacó ficou muito irado Quando Simeão e Levi Chegou os filhos mais velhos de Jacó E Jacó contou para eles Eles ficaram irados E disse assim Minha irmã não pode casar com esse homem Ele quer casar Mas ela não pode casar com ele Porque ele não é circuncidado O que é a circuncisão? Circuncisão? Qual é? Eu falei quarta-feira quem lembra? Deus falou, a Abraão, você vai ter uma aliança comigo E o sinal da sua aliança não vai ser essa joia O sinal da sua aliança é que você vai cortar a carne do prepúcio A carne do prepúcio é uma pele que está cobrindo a cabeça do pênis do homem Todo homem tem essa pele que não deixa abrir completamente Todo homem tem, o judeu não tem O judeu corta aquela pele essa era a aliança que o povo de Israel tinha que fazer O detalhe que eu falei quarta-feira É que Abraão fez essa aliança com 99 anos Você não entendeu? Um velho de 99 anos Colocou o em cima de uma pedra Veio com outra pedra Ai Doeu? Porque as alianças nem sempre serão fáceis Alianças, às vezes, vão provocar muita dor Só que Abraão faz isso e ele faz com 318 homens da sua casa, num dia só, fala com o seu irmão, num dia só, ele viu 318 homens sendo circuncidado num único dia, agora imagina no deserto, 40 graus de calor de noite, frio extremo, irmãos... A recuperação dessa cirurgia Feita arcaicamente Feita de forma brusca É um negócio inflamatório Aquele trem, por exemplo Hoje eu fiz botox de um lado só Me deu uma espinha aqui, inflamou Agora está diminuindo Mas eu estava com um beijo de um lado só aqui. O irmão me perguntou pastor fez botox de um lado só? Ficou desse tamanho O irmão foi o pastor André é. Falei, não é, é uma espinha que deu aqui eu tomei um anti-inflamatório para ela desinflamar Agora imagina no deserto No deserto Aqueles homens com o membro Praticamente amputado Com a pele amputada Era terrível Agora os filhos de Jacó dizem assim para quem Quer casar com a minha irmã? Corta a pele O que? Circuncida Corta a pele E não é só você, todos os homens da cidade Também vão ter que fazer isso Quem está acompanhando a história? O cara amava tanto Diná que ele foi lá e fez o quê? O que, que ele fez? Cortou. Ele, o pai dele, todo mundo da cidade cortou. Três dias depois a Bíblia diz que nenhum homem conseguia levantar da cama. E sabe o que, que Simeão e Levi fez? Os filhos de Jacó, irmão de Diná, pegaram a espada entraram dentro da cidade, mataram se quem, mataram o rei, pai dele, mataram todos os homens da cidade, pegaram o rebanho e levaram para a casa de Jacó, quando eles chegaram lá ensanguentados, Jacó falou, o que vocês fizeram? Nós matamos ele, matamos o pai dele, matamos todo mundo, pegamos tudo, porque a minha irmã não vai ser deflorada desse jeito, Jacó falou, o que vocês fizeram? O povo dessa terra vai saber que vocês mataram mat, esse povo. Eles vão vir contra nós com exércitos e vão nos, nos matar, vão nos destruir. E Jacó começou a chorar, porque Jacó sabia que o fim dele chegou. Era para ele estar ali? Era para ele estar onde? Fazendo o quê? Cumprindo o voto que ele fez. Era para você estar aí nessa situação? Era para você estar cumprindo o voto que você fez? quer uma jornada feliz quer uma jornada sem problemas uma jornada que não aparece desgraça no meio do caminho e que acaba com o seu sossego tem gente que acorda e fala, será qual é a nova de hoje? qual o problema que vai surgir irmão, cumpre os teus votos quando Jacó está chorando chorando, chorando quem aparece para ele? Deus, olha o versículo 30, capítulo 34 por mim por favor, quando ele está chorando olha o que, que Deus fala com ele é Perdão, é, é 35 Capítulo 35 de Gênesis 34 a gente já leu Depois disse Deus a Jacó Levanta-te, sobe a Betel E habita ali Faz um altar ao Deus que te apareceu Quando fugiste da face de Esaú Teu irmão, quando ele está chorando Deus não fala assim, eu vou enviar Eu vou te livrar, o que, que Deus diz para ele? Levanta Volta lá onde você fez o voto Vai lá cumprir o que você me prometeu e eu estarei com você Não foi isso que você me pediu? Se o Senhor for comigo Faz o voto, cumpre o teu voto E eu provo que eu vou estar com você Diga para quem está ao seu lado Deus está lembrando do voto que você fez Eu não ouvi, diga para ele Deus está lembrando do voto Ei, quem está aí? Quem está ligado? Tem quantos anos, carioca, que ele fez esse voto? Sete, quatorze Trabalhando de graça, seis trabalhando para ele Agora ele está voltando para casa Tem quantos anos? 20 anos, 20 anos depois dele ter feito o voto, Deus está se lembrando, quando ele está no pior momento da vida dele, você tem que ter cuidado irmão, na hora do aperto você faz voto, depois você esquece, na hora da angústia você pede ajuda, depois você esquece, na hora da aflição você pede socorro, depois você simplesmente esquece, mas o céu não esquece, 20 anos depois No momento em que Jacó vai ser morto Porque ele não cumpriu o voto Deus aparece para ele e diz Volta lá onde você fez o seu voto Cumpre ele e eu estarei com você Quem está aí dá um glória a Deus Aí Jacó diz assim para sua família Verso 2 Então disse Jacó a sua família E a todos que com ele estavam Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós E purificai-vos Mudai as vossas vestes Verso 3 e levantamos e subamos a Betel, subamos aonde? E farei um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. O que, que ele disse? É hora de eu voltar e cumprir o meu voto, porque quando eu cumpri o meu voto, Deus vai continuar sendo comigo. O detalhe é o seguinte, quando ele cumpre o voto não há ameaça mais, não há morte mais, não há guerra mais, não há sofrimento mais, pastor e o que, que aconteceu? nada, porque se Deus entrar na sua história, as ameaças vão cair por terra diga para quem está ao seu lado se Deus entrar na sua história a ameaça vai cair por terra ela não vai chegar a lugar nenhum quem está aí, pelo amor de Deus dá um glória a Deus, diga para o seu irmão volta lá meu irmão lembra Lembra do dia que você fez o voto Lembra do dia que você prometeu Que você fez uma aliança E tem muita gente no seu caminho Que vai ficar triste com os seus votos Tem gente que vai virar seu inimigo Por causa dos seus votos E daí? Importa agradar a Deus O que importa? Cumpre a tua palavra E Deus vai cumprir a dele na sua vida Número um, para ter uma jornada feliz. Número dois, lembre-se dos seus votos. Quem está aí? Às vezes você vai perder muito por causa de um voto. Você vai ganhar muito por causa de um voto. Mas não importa se perder ou ganhar. Se você fez um voto e Deus tem cumprido a parte dele... Eu, eu, irmãos, eu não sabia fazer absolutamente nada na vida, aliás, eu não tenho condições de fazer quase nada na vida, mas eu fiz um voto a Deus, e Deus me disse, eu serei contigo, quem está aí, levanta a mão, é por isso que eu estou aqui, não é pela minha força, então eu preciso cumprir os meus votos diante de Deus, quem entendeu de verdade? Número 3, anote por favor, termino aqui, tá? E não vai dar nem 30 minutos, Diga para o seu irmão, se necessário, comece do zero Se necessário, quem quer ter uma jornada feliz? Doutor Leandro, se necessário, comece do zero Porque às vezes a gente vive uma vida de tanto sofrimento, de tanta dor Que o melhor a fazer não é tentar remendar essa vida É começar tudo de novo Quem está aí, gente? Às vezes não dá simplesmente para lavar. Às vezes a gente precisa julgar fora aquilo. Foi isso que Davi pediu a Deus. Eu quero ler para você um dos salmos mais impressionantes da Bíblia Sagrada. E me mexe muito comigo esse versículo, esse texto. E eu queria só te lembrar algumas coisas, eu acho que você já sabe. Salmo 51, versículo 10. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Salmo 51, 10. Diga comigo, cria em mim ó oh Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando eu ouvi Davi falar isso, eu, eu fui no outro mundo e voltei. Porque Davi usou uma palavra extraordinária para dizer, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. Diga comigo, cria em mim, ó oh Deus. Mas quando ele usou essa palavra cria, no hebraico ele usou a palavra bará. Diga comigo bará. A palavra bará no hebraico cria, bará no hebraico significa chame a existência aquilo que não existe, o que Davi estava dizendo é, eu não quero mais esse coração eu quero um coração que ainda não existe, eu não quero que o senhor simplesmente lave o meu coração e me devolva a ele, eu não quero que o senhor junte o meu coração quebrado e faça um novo coração, eu quero que o senhor jogue esse coração fora e chame a existência um Davi que ainda não existe, eu não quero mais viver a vida que eu vivi até aqui. Quem está aí dá glória a Deus. Diga comigo, Bara essa palavra foi usada em Gênesis 1.1 somente em Gênesis 1.1 porque diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou Deus os céus e a terra do nada, Deus chamou a existência do céu e a terra que não existia do nada agora Davi, ele usa a mesma palavra Bará, para dizer o seguinte cria em mim algo que não existe, eu quero um coração que eu ainda não tenho quem está entendendo, dá glória a Deus eu quero um coração livre das lembranças, um coração que não tenha dívida emocional com ninguém um coração que não se lembre de feridas, de machucados de traição, de engano eu quero uma vida nova ai meu Deus, quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, ele está dizendo eu quero uma nova oportunidade de viver uma vida que eu ainda não vivi eu quero viver uma história que eu ainda não tive, eu não quero ter reflexo da história passada, eu quero tudo novo levanta a mão e diga, criei e parar, agora o mais interessante, é que eu peguei o texto e fui lê-lo no hebraico e traduzi, e peguei uma bíblia, uma tradução bíblica que traduz quase que semelhantemente do hebraico para o português, olha o que, que Davi disse no texto, olha como é que muda completamente o Salmo 51 verso 10, põe para mim por favor. 51.10, agora o mais próximo do hebraico possível Diga comigo, Deus Faz um novo começo em mim Dedica uma semana Para organizar O caos da minha vida Continue Uma nova gene Não, não me jogue fora no lixo nem não, não, Uma nova gene Está no versículo 51 Que a gente traduziu somente Do versículo 10 Ele disse assim, Deus, diga a Deus Faz um novo começo em mim. Dedica uma semana. Em uma semana Davi diz: o Senhor pode organizar o caos da minha vida, faz uma Gênesis em mim, uma Gênesis é o começo, olha para quem está ao seu lado e diga: Deus pode pegar sete dias e organizar o caos da sua vida, oh meu Deus, quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, Deus pode pegar uma vida que não tem jeito. Por que, que Davi disse, pega uma semana, dedica uma semana e organiza a minha vida? Porque Davi tinha sido traído, ele tinha Sido ofendido, um dos seus filhos tinha sido morto, morto, uma filha dele tinha sido estuprada pelo próprio irmão, ele tinha sido traído, guerras e guerras, ele não aguentava mais, Davi não suportava mais, não adiantava Deus pegar o coração, lavar e devolver para ele, ele diz: Eu não quero mais. Eu não quero mais esse coração, eu não quero mais essa vida, eu quero um novo começo. Pará, faz, chama a existência um novo homem, um homem que não existiu e que ele não existe, ele não tem história. Ele vai começar de novo, ele vai começar agora. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Deus, tem gente aqui que não adianta lavar, não adianta purificar Deus precisa chamar a existência, um novo coração, uma nova memória um novo pensamento quem acredita dar glória a Deus diga se necessário comece do zero se necessário, porque irmãos, tem coisa que não dá para remendar Não dá para ficar preso emocionalmente em coisas, em pessoas Não dá para ficar mais debaixo de chantagens emocionais E de lembranças que nos ferem Davi diz, eu não quero daqui uma semana lembrar tudo de novo Eu não quero daqui um mês lembrar do meu passado de novo Ele está dizendo, ranque esse coração Não é, porque existem duas palavras para criar Existe a palavra bará, diga comigo bará Fazer do nada, ou seja, não tem matéria-prima, você faz do nada, um novo, virgem, eu quero um coração assim. E existe a segunda palavra que é assar, ou iaçar, diga comigo, assar, que é fazer de algo que já existe. Quando eu oro e diz Deus renova a minha vida, eu estou dizendo, só renova, a partir de algo que já existe. Quem está aí? Davi disse, eu não quero que o Senhor me renove a partir de algo que eu já tenho. Eu, eu não quero, é mais ou menos assim, quando o vaso quebra, a Bíblia diz que Deus pega os cacos e faz um vaso, Davi disse, não, eu estou quebrado, mas eu não quero que o Senhor pegue os cacos quebrados e reconstrua, não, eu quero que o Senhor jogue os cacos fora, e chame a existência, um novo homem que jamais existiu, olha para o teu irmão e diz, Deus pode chamar um coração novo, Oh meu Deus, dá um glória a Deus aí. Deus pode começar uma vida nova. Ele diz, faz um novo começo em mim. Faz uma gênesis em mim. Quero começar. Não quero ter lembranças. Eu não quero estar preso. Usa. Olha o que, que ele disse. Dedico uma semana a organizar o caos da minha vida. Na próxima semana, Deus pode organizar o caos da sua vida. Eu vou dizer, você recebe, irmão, pelo amor de Deus Em sete dias, Deus pode organizar Todo o caos da tua vida oh, Vai dando glória a Deus Celebre E não dedique pouco, dedique muito do teu louvor a Deus E diga, pai, o senhor pode organizar a minha vida Sete dias Por que, que ele disse sete dias? Porque Deus criou os céus e a terra Em sete dias, nos seis dias, no sétimo Ele descansou ele disse, Organiza a minha vida e no sétimo dia Eu estarei descansando Uau, quem está aí? O Salmo 51 é lindo, eu vou ler ele para você no hebraico antigo, até o versículo 15. No hebraico antigo, olha o que, que diz o Salmo 51: Deus, generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava-me, lava-me, lava-me a culpa. E purifica-me dos meus pecados Sei que fui muito mal Meus pecados ficam me olhando o tempo todo Mas foi a ti que ofendi E viste tudo Sabe a extensão da minha maldade Tem todos os fatos diante de ti O que decidires A meu respeito será justo Andei desgarrado de ti por muito tempo Eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade. De dentro para fora. Então entra em mim. Então e concebe uma vida nova e verdadeira. Leia esse versículo de novo. O que desejas é a verdade de dentro para fora. Então entra em mim. E então concebe uma vida nova e verdadeira. Davi disse, o Senhor quer a verdade de dentro para fora. Então entra dentro de mim e faz uma nova Gênesis. Começa tudo de novo dentro de mim. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Olha o verso 7. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que com um esfregão. E terei uma vida branca como a neve. Verso 8. Põe uma música alegre para mim. Mas antes, conserta os meus ossos quebrados. Para que eu possa dançar de novo. David disse, não adianta o Senhor pôr uma música linda. Com minha vida quebrada, conserta os meus ossos. E eu voltarei a dançar na Tua presença. Quem está aí para dar um glória a Deus. Uh! Olha o verso 9. Não fiques procurando manchas Cura-me completamente Verso 10 Deus faz um novo começo em mim Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida Uma nova gênese. Verso 11 Não me jogues fora como lixo Nem deixes de soprar santidade em mim Traze-me de volta do exílio cinzento Sopra um vento novo em minhas velas, aleluia, dá um glória a Deus aí, dai-me a chance de ensinar os teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Verso 14 Anula a minha sentença de morte Ó Deus da minha salvação E cantarei hinos a respeito Dos teus caminhos Eu ouvi a igreja glorificando aí. Põe palavras nos meus lábios Querido Deus E me abrirei para os louvores Levanta a mão porque Deus Não vai usar o que já teve Ele vai fazer tudo novo Tem alguém que acredita Dão glória a Deus Celebre ao Senhor aplaude com alegria Porque Deus está dizendo Eu posso fazer de novo Eu posso fazer tudo de novo Quem acredita nisso Dá um glória a Deus às vezes é necessário Começar do zero E Davi disse Não adianta ficar reformulando E esse velho homem está aqui Ele tem que acabar Chama a existência um homem que ainda não E começa tudo de novo Olha você vai ter uma jornada feliz Mas você não vai ter cheiro do passado em você Você não vai cheirar coisas passadas Tudo em você vai ter o poder de ser novo Fica de pé no seu lugar Celebre o Senhor Aplauda a Ele bem forte Diga a Deus faz um novo começo em mim Aplauda bem forte Bem forte Glória a Deus Põe a mão no teu coração. Eu disse que você precisa... Eu dei três passos de sete que eu queria dar. Três passos. Número um. Tome-as. Número dois. Lembre dos seus votos. Número três. Se necessário. Porque às vezes não dá para remendar. Você precisa fazer um voto com Deus. Você precisa agora pedir a Deus, Deus não dá para continuar com as emoções passadas. Não dá para continuar com os desejos passados. Feche os olhos, eu vou morar com você.